0: Radio, l'invité de la rédaction, Hugo Noirto.
1: Sophia Berada, je suis rédactrice en chef du Torillon et donc je siège au Bureau national des jeunes européens France à ce titre.
0: Merci beaucoup, Sophia, de m'accueillir ici dans la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. C'est vraiment la grande réunion ici et notamment pour l'association et surtout le journal Le Torillon, qui est le journal de votre de votre mouvement. Il est Comment ce journal à quoi il ressemble Est-ce que c'est déjà une version papier, comme on pourrait s'y attendre, ou est-ce que c'est plus davantage 100% Internet
1: Le Torillon, euh, en tant que tel, est un site Internet qui est né il y a 15 ans, d'une volonté des bénévoles de l'association de créer un espace de débat autour de l'actualité européenne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est... à l'époque, il y avait eu ce vote, ce référendum pour ou contre la Constitution européenne euh, auquel les Français avaient répondu non, et euh, les débats n'étaient pas toujours de très grande qualité. À l'époque, il y avait déjà beaucoup de fake news et d'incompréhension sur ce que c'était l'Union européenne ce que c'était que que cette constitution ce projet et donc les jeunes européens qui sont fédéralistes ont décidé à ce moment-là de créer un journal qui s'appelle Le Tourillon qui est du coup une adresse hein, www.tourillon.org vous pouvez vous y rendre il a beaucoup grandi en 15 ans maintenant il existe en 7 éditions linguistiques on a des rédactions qui sont cousines en Belgique en Allemagne en Espagne en Italie en Roumanie et en Pologne c'est intéressant d'ailleurs parce que dans la presse dans ces pays-là c'est pas toujours aussi facile que chez nous bien que ce ne soit pas non plus toujours facile chez nous. (rire) Du coup, c'est un site Internet. C'est aussi des éditions papier. Les Jeunes Européens, c'est une association réseau euh, qui existe à l'échelle nationale, mais aussi, il y a plein d'antennes locales dans plusieurs villes de France. Et donc, toutes ces villes... euh, Peuvent, peuvent avoir leur propre édition locale euh, qui existe en papier, qui sont distribuées dans les bibliothèques, les universités, les librairies, et que nous, on repartage aussi sur le site euh, Internet.
0: Donc, le site Internet, le taurion.org, c'est un peu l'espace euh, central où toutes les éditions, finalement, on retrouve voilà toutes les éditions. Et ensuite, il y a ces petites éditions locales un peu partout euh, en France. Euh, et euh, là, évidemment, il y a les versions papier aussi. On vous a entendu au tout début, vous dites que donc vous êtes rédactrice en chef du Taurion. Qu'est-ce qu'on met dans le Torillon? On parle de quoi? Est-ce que ce sont uniquement des sujets vraiment politiques ou est-ce qu'il y a aussi des sujets sur l'éducation, peut-être, le sport? Quelle est la ligne éditoriale, en fait, du Torillon? Bon, on imagine bien quand même que c'est un rapport avec l'Europe puisque c'est lié aux jeunes européens. Mais quand même, de quoi parle-t-on dans le Torillon?
1: Dans le Torillon, on parle effectivement d'Europe. Quel sens, quel flair? tout début, on parlait beaucoup de politique. Je vous avez expliqué la naissance du projet. Mais en 15 ans, euh, ça s'est beaucoup étendu. Parler, nous, on parle du principe que parler d'Europe, c'est pas, c'est aussi se sentir concerné, nous, en tant que citoyens français, par l'actualité qui arrive dans un autre pays, euh, qu'elle ait trait aux institutions de l'Union européenne ou non. Euh, donc, il y a des sujets culturels, sportifs, économiques, de société, qui se passent ailleurs et que nous, ça va nous intéresser. On va essayer de mettre ça en lumière. La ligne éditoriale du Torino. Euh, Alors déjà, il faut savoir que c'est un média participatif. N'importe quel citoyen, quel étudiant peut euh, nous proposer des articles et, euh, et on le diffusera ou non. On est à peu près à... Euh, deux articles par jour dans la, l'édition française et ce qu'on fait souvent c'est des séries d'articles on va essayer de faire un pas de côté de euh, trouver des angles qui, ont, qui sont pas forcément traités ailleurs et de proposer des séries d'articles où on va essayer de rassembler un, un maximum de rédacteurs ensemble qui vont travailler un projet d'écriture et euh, on va avoir comme ça des séries d'une dizaine d'articles donc par exemple cette dernière année on en a une sur l'Union Européenne et Hong Kong euh, pour parler de la diaspora là-bas on a eu une série sur euh, la Turquie et l'Union Européenne donc là, en général, on fait plusieurs points de vue, une approche historique, une approche actualité, une approche, etc. On a une série sur les drapeaux qui a duré une année entière, puisqu'à chaque fête nationale, on racontait l'histoire du drapeau du pays et euh, sa devise, et par là aussi un peu la, euh, comment ça répondait à l'actualité. On fait de la culture, il y a une série sur le, l'art euh, pictural, une série sur la littérature qui s'appelle L'Europe est un roman, une série sur euh, le photojournalisme. Voilà, on a plein de projets éditoriaux qui naissent de, de gens qui sont pas journalistes, des journalistes citoyens, et euh, ouais, on en est assez fiers. Et il y a aussi beaucoup de, d'opinions, de tribunes, parce que, les, mine de rien, nos lecteurs sont quand même des gens qui ont un intérêt particulier à l'actualité européenne et qui, souvent, aiment bien nous faire part de leur opinion. Et donc, on offre un espace pour ces, pour ces tribunes et des droits de réponse à ceux qui ont envie d'y répondre, évidemment.
0: C'est intéressant, effectivement, de savoir que tout le monde peut exprimer, justement, son opinion et être soit en accord ou en désaccord, peu importe le sujet ou la, la question qui est traitée. Quand même, médias citoyens, ça suppose aussi, enfin tout du moins participatif, ça suppose d'être encadré par des personnes qui connaissent le métier, qui connaissent le fonctionnement d'une rédaction. Et donc, vous aussi, vous faites partie d'une école de journalisme, donc vous aidez à la structuration de tout cela. Et comment ça s'organise en termes de, d'encadrement aussi de, des personnes qui souhaiteraient apprendre, qui ne connaîtraient pas J'imagine que vous partagez votre expérience, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes autour de vous pour vous épauler Parce que si vous êtes la seule à connaître un petit peu comment ça se passe, ça doit être une sacrée charge de travail en plus de vos études.
1: On est à un comité de rédaction, en fait, dans lequel il y a euh, huit neuf personnes, euh, <rire> selon l'engagement des gens, parce que c'est un engagement bénévole, évidemment, donc c'est selon la disponibilité, mais on a un comité de rédaction, dans lequel je, dont je suis la rédactrice en chef, avec des coordinateurs de rédaction qui, soit viennent du milieu journalistique, on en a euh, deux autres, une euh, qui est journaliste à, à Bruxelles déjà, l'autre qui est en études de journalisme comme moi, d'autres euh, qui sont passionnés d'actualité européenne et qui font partie de l'association depuis longtemps, donc qui ont déjà euh, de la bouteille dans la relecture d'articles et la correction, et, et et, euh, le débat éditorial. D'autres qui s'occupent de, la... de nos formats plus euh, digitaux. On a plusieurs formats sur, les... sur Instagram, sur Twitter. Et euh, c'est euh, tout ce petit groupe avec, en plus, un volontaire en service civique. Et euh, maintenant, on a aussi une salariée qui s'occupe du Torillon, pas tant sur le versant éditorial que pour euh, l'organisation de projets futurs euh, dont on aura peut-être l'occasion de parler ensuite. Mais euh, voilà, on est en globalement une dizaine qui, euh, qui structurons le... la rédaction et qui relisons tous les jours les articles, les programmons, les publions et euh, essayons d'animer euh, cette cette rédaction qui est mouvante parce que je pense qu'il y a une, un noyau d'une trentaine de personnes qui écrivent très régulièrement, mais il y a des gens qui vont écrire une fois, deux fois à l'an et euh, dont on n'entendra plus parler, mais c'est ça aussi qui est chouette dans le projet.
0: Ah effectivement, alors justement, hein, le Torion qui est une rédaction, vous l'avez dit, qui bouge beaucoup avec forcément le site internet qui centralise tout, les rédactions européennes, les euh, éditions papier. Et ensuite, vous l'avez dit, ces gros projets. Alors on perd pas plus de temps. Quels sont les gros projets du Torillon pour les années à venir Sachant que 15 ans en arrière, effectivement, c'était peut-être déjà de commencer à développer des éditions papier au début. Aujourd'hui, 15 ans après, quelle est la suite pour le Torillon, si je peux dire ça comme ça
1: la suite pour le tourillon, c'est un projet qui a un nom barbare, qui s'appelle ECR2I, qui a pour objectif de lutter contre la désinformation pendant les périodes électorales. C'est un très gros projet qu'on a commencé à monter toute cette année, ça fait un an qu'on travaille dessus, qu'on, sur lequel on va travailler avec d'autres associations européennes, qui viennent de Hongrie, Macédoine du Nord, de, euh, des Pays-Bas, il y a aussi euh, la Belgique, et j'ai peur d'en oublier. Mais euh, ensemble, on, pendant trois ans, on va essayer de couvrir euh, l'actualité des différentes élections qu'il y aura en Europe jusqu'aux prochaines élections européennes. Et donc, il y aura des élections, je, je sais plus, dans enfin, dans plusieurs pays, etc. Peut-être qu'on arrivera à envoyer quelques-uns de nos rédacteurs sur place. En tout cas, nous, on va faire un travail éditorial plus euh, euh, fourni pour lutter contre la désinformation sur l'Union européenne en période électorale. Et euh, ça, c'est le gros projet qu'on va avoir. Il y aura des, des tweets, il y aura euh, plein de formats différents qu'on va faire avec des partenaires étrangers, donc c'est toujours enrichi. Et après, euh, le, bah, le tourillon, je pense qu'il va continuer euh, aussi sa, sa route en essayant de euh, aussi bien travailler l'échelon local avec les éditions papier que euh, les euh, l'échelon euh, international, parce qu'il arrive qu'on fasse des projets éditoriaux avec les autres éditions linguistiques du tourillon. On appelle ça les perspectives européennes. On va prendre une thématique, c'est un par trimestre à peu près. Et chacun depuis son pays, on va écrire un petit bout d'article pour expliquer comment cette actualité est perçue chez nous. Et on va le traduire dans toutes les langues pour euh, diffuser en même temps. C'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé. D'ailleurs, la traduction, c'est quelque chose qui est important aussi euh, au, au Torillon. On essaye de traduire les articles des autres éditions linguistiques, de euh, mettre en valeur ce métier. On fait des interviews de traducteurs euh, parce que euh, bon, le, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Euh, petite phrase d'Umberto Eco euh, qui euh, nous guide pas mal aussi dans nos réflexions et qui a du sens.
0: En effet, beaucoup de projets. Forcément, ça, ça bouge beaucoup. C'est très dynamique. C'est chouette à voir. Mais... On se demande quand même, finalement... Comment vous arrivez à mettre tout cela en place Par qui, finalement, vous êtes aussi soutenu Parce que j'imagine qu'il faut trouver des fonds pour réussir à imprimer toutes les éditions papier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au Autorion
1: Ça repose énormément sur le travail de bénévoles. Donc les fonds, euh, enfin les, les, les dépenses sont quand même pas mal réduites euh, par rapport à, à ça. Et puis après, esr euh, 2 i le projet dont je vous parlais sur la désinformation en période électorale, ça, on a candidaté à un appel à projet et qu'on a obtenu. Donc on a reçu des fonds par ce biais-là. Il y a aussi... Euh, un événement qu'on organise tous les ans au Torillon, dont je n'ai pas encore parlé, c'est vrai, qui s'appelle les Journées de la Presse Européenne. Mais sinon, euh, bah c'est aussi le fait qu'on fasse partie d'une structure plus grosse qui sont les jeunes européens qui, eux, euh, ont le porte-monnaie d'une association qui roule bien. Donc, euh, c'est aussi grâce à ça qu'on peut, qu'on peut survivre.
0: Parfait. Merci beaucoup et bon courage dans cette nouvelle aventure au Torillon.
1: Merci beaucoup, c'est gentil. E-Radio
0: vous a présenté l'invité de la rédaction.